0: Wir spannen einen finanziellen Rettungsschirm für unsere Krankenhäuser auf. Wer planbare Operationen verschiebt, wer neue Intensivbetten aufbaut, wer mehr Personal und mehr Material braucht, um Corona-Patienten zu versorgen, bekommt einen finanziellen Ausgleich.
1: In Kanada als Beispiel ähm, hat schon angekündigt, kein Team zu den Olympischen Sommerspielen 2020 zu schicken. ist allen Beteiligten eigentlich ziemlich klar, dass es in diesem Jahr keine Chance hat, das Ganze stattfinden zu lassen.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post. Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise bei uns in der Region, das bekommt ihr hier. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Die schwarze Null im Haushalt ist in Corona-Zeiten nicht zu halten. Das Bundeskabinett hat einen Nachtragsetat mit einer enormen Neuverschuldung von rund 156 Milliarden Euro beschlossen. Mit einem beispiellosen Hilfspaket unterstützt der Bund Familien, Mieter, Beschäftigte, Selbstständige und Unternehmen in der Corona-Krise. Ich spreche darüber jetzt mit Diana Kramer aus Berlin. Sie arbeitet für die Deutsche Presseagentur dort. Diana, zum Paket. Das hat ja gigantische Ausmaße.
3: Das hat es in der Tat, aber heute wurde mehrfach deutlich, der Staat tut alles, damit niemandem die Puste ausgeht. Dafür wurde ein Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Damit sollen Familien, Mieter, Beschäftigte, Selbstständige und Unternehmen unterstützt werden, sagte Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz.
1: Wir
0: wollen dafür Sorge tragen, dass die Einkommensverluste unserer Bürgerinnen und Bürger kompensiert werden oder so gering wie möglich sind. Aber wir öffnen auch die Grundsicherung für alle diejenigen, die jetzt in Einkommensnot geraten.
3: Für diese Neuverschuldung in Höhe von 156 Milliarden Euro soll der Bundestag an diesem Mittwoch eine Notfallregelung in der Schuldenbremse in Kraft setzen.
2: Wie sehen die konkreten Hilfen aus?
3: Also kleine Firmen und Solo Selbstständige, dazu zählen ja auch Künstler oder zum Beispiel Kosmetikerinnen. Die sollen über drei Monate direkte Zuschüsse von bis zu 15.000 Euro erhalten. Dazu kommt dann die bereits beschlossene Erweiterung der Kurzarbeit und die Firmen in Deutschland können ihre Steuern später begleichen, müssen hier also nicht in Vorkasse gehen. Ganz wichtig für alle Mieter, auch gewerblich, hier soll es einen Schutzschirm geben. heißt, Vermieter dürfen ihn nicht kündigen, wenn sie wegen der Corona-Krise ihre Miete nicht. Nicht zahlen können, weil ihnen einfach die Einkünfte fehlen.
2: Thema Kredite, auch da wurde viel auf den Weg gebracht. Ne?
3: Ja, genau. Die staatliche Förderbank KfW hat für mittelgroße Firmen ein unbegrenztes Sonderkreditprogramm gestartet. Hier gibt es niedrige Zinssätze und generell vereinfachte Zugänge und Risikoprüfungen bei Krediten bis zu drei Millionen Euro. Große Unternehmen, wie zum Beispiel die Lufthansa, sollen notfalls auch durch Verstaatlichungen gerettet werden. Die Bundesregierung will ihnen milliardenschwere Garantien geben und Schuldtitel auch übernehmen. Und wenn die Krise dann vorbei ist, dann sollen sie wieder privatisiert werden.
2: Vielen Dank zunächst, Diana Kramer von der dpa aus Berlin. Weitere Milliardenhilfen sollen die deutschen Kliniken bekommen. Das sehen Gesetzespläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor, die das Kabinett heute auf den Weg gebracht hat. So soll es für jedes nun freigehaltene Bett eine Tagespauschale geben.
0: Wir spannen einen finanziellen Rettungsschirm für unsere Krankenhäuser auf. Wer planbare Operationen verschiebt, wer neue Intensivbetten aufbaut, wer mehr Personal und mehr Material braucht, um Corona-Patienten zu versorgen, bekommt einen finanziellen Ausgleich. Das ist konkret eine Tagespauschale von 560 Euro pro Bett, das freigeräumt wird und eben nicht genutzt wird, gerade auch für planbare Aufnahmen und Operationen. Für jedes neue Intensivbett mit Beatmungsgerät gibt es einen Zuschuss der Krankenkassen von 50.000 Euro. Und die Länder haben sich in einer Telefonkonferenz bereit erklärt, auch hierzu weitere Investitionsmittel zu geben.
2: Was Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung seiner Kliniken tut, erfahrt ihr gleich im Nachrichtenblog. Und in der zweiten Hälfte dieses Podcasts geht es dann nochmal um das Gesundheitssystem und die Frage, wieso verdienen die Menschen, die jetzt in der Krise am wichtigsten sind, nämlich die Pflegekräfte, eigentlich so wenig? Ja, und bestimmt habt ihr es schon gehört. Der Bundestag muss am Mittwoch ohne Bundeskanzlerin Angela Merkel auskommen. Die hatte Kontakt zu einem mit Corona infizierten Arzt und ist jetzt in Quarantäne. Frage an die Leiterin unseres Berlin-Büros, Eva Quadbeck Kann Angela Merkel denn eigentlich den Amtsgeschäften nachgehen, wenn sie das Haus nicht verlassen und keinen Menschen treffen darf?
3: Wie lange die Kanzlerin in Quarantäne bleiben muss, ist offen. Möglicherweise nicht die vollen 14 Tage, die üblich sind, denn sie wird jetzt auf das Virus getestet und in einigen Tagen wahrscheinlich nochmal. Und wenn man dann eine Erkrankung ausschließen kann, wird Merkel möglicherweise schon früher ins Kanzleramt zurückkehren können. Zu Hause, so sagt ihr Regierungssprecher, ist sie arbeitsfähig. Telefon schalten kann sie machen, Videoschalten kann sie machen. Akten werden zu ihrer Berliner Wohnung transportiert und auch wieder abtransportiert. Und, äh, sie kann natürlich selbst keine Termine wahrnehmen und wird am Mittwoch auch nicht im Bundestag sprechen können, wenn dort das große Gesetzespaket verabschiedet wird, das die Bundesregierung gegen die Folgen des Coronavirus geschnürt hat. Dann wird an ihrer Stelle Vizekanzler Olaf Scholz sprechen.
2: Gleich geht es hier unter anderem darum, wie der aktuelle Stand beim Thema Olympia 2020 ist. Und ich beantworte eine Hörerfrage. Darf ich eigentlich während des Kontaktverbots meinen Umzug mit Freunden und Verwandten stemmen? Vorher die Nachrichten. Schauen wir auf die Lage am Montag, dem 23. März 2020 um 16 Uhr. In Nordrhein-Westfalen gibt es mit Stand heute Vormittag 8.011 bestätigte Fälle. Das entspricht 0,045 Prozent aller Einwohner Nordrhein-Westfalens. 40 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mit 984 Infizierten ist der Kreis Heinsberg weiterhin am stärksten betroffen. Danach kommen Köln mit 809 Infizierten und Aachen mit 513. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert den Ausbau von Beatmungsplätzen auf den Intensivstationen in den Kliniken. Pro Platz sollen die Krankenhäuser 50.000 Euro erhalten, wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann heute mitteilte. Damit übernehme das Land die Kosten für die Maschinen. Zusätzlich stelle der Bund für jedes Intensivbett in einer Klinik 50.000 Euro zur Verfügung. Neben der finanziellen Hilfe sollen nach Laumanns Worten die Krankenhäuser auch fachlich unterstützt werden. Im Rahmen des virtuellen Krankenhauses, das demnächst starten soll, beraten Experten von den Universitätskliniken Aachen und Münster Mediziner mit weniger Erfahrung mit Beatmungspatienten. Damit wolle man mehr Sicherheit in der Fläche geben, sagte der Gesundheitsminister. Das Robert-Koch-Institut hat seine Vorgaben an das Medizinpersonal modifiziert. Nach Kontakt zu Covid-19-Patienten sollen die Mitarbeiter nicht mehr vierzehn Tage in eine Quarantäne, wenn sie keine Symptome aufzeigen. Das teilte der Präsident des Instituts Lothar Wieler am Montag mit. Die betroffenen Kliniken sollten das Vorgehen mit den jeweiligen Gesundheitsämtern absprechen, sagte Wieler weiter. Damit solle die Balance zwischen Praktikabilität und Patientenschutz gewahrt bleiben. Diese Empfehlungen gelten nur für das Medizinpersonal, sagte Wähler. Das Verwaltungsgericht Köln hat die Schließung von Spielhallen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie für rechtmäßig erklärt. Die Juristen hatten darüber entscheiden müssen, weil sich mehrere Betreiber gegen die angeordnete Zwangspause in mehreren Gemeinden im Raum Köln gewährt hatten. Nach Angaben des Gerichts argumentierten sie unter anderem, Spielhallen seien nicht mit Restaurants vergleichbar. Zwischen den Spielgeräten gäbe es einen Mindestabstand und auch einen Sichtschutz. Dieser sei auch ein Schutz vor Tröpfcheninfektionen. Zudem werde regelmäßig desinfiziert. Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Zwei Hamburger Schüler haben eine Petition zur bundesweiten Absage der Abiturprüfungen gestartet. Stattdessen solle in diesem Jahr jeder Schüler Deutschlandweit ein sogenanntes Durchschnittsabitur erhalten. Dabei wird eine Durchschnittsnote aus den Ergebnissen der vergangenen vier Halbjahre errechnet. Die Begründung, die Abiturprüfungen seien für die in diesem Jahr rund 350.000 betroffenen Schülerinnen und Schüler gesundheitlich, psychologisch und gesellschaftlich nicht tragbar, so die beiden Hamburger Schüler. Die beim Internetportal Change.org veröffentlichte Petition hatte bis Montagmittag gut 18.000 Unterstützer. Der Landrat des Kreises Heinsberg, Stefan Pusch, hat einen offenen Brief an die chinesische Regierung geschrieben. Er zieht darin eine Parallele zwischen dem Kreis Heinsberg und der Region Wuhan, die als Ursprung des Coronavirus gilt. Pusch schreibt, »Ich denke, solche Schuldzuweisungen sind das Schlechteste, was man in einer weltweiten Pandemie machen kann.« Er regt eine Städtepartnerschaft zwischen Wuhan und Heinsberg an und bittet um Unterstützung bei Schutzkleidung. Die im Kreis verfügbaren Masken oder Schutzkittel reichten nur noch für ein paar Tage.« Schon seit längerem beklagt Landrat Pusch, dass die NRW-Landesregierung nicht genug für, ein, für den Kreis Heinsberg getan hat. Welche Vorwürfe er genau erhebt und was die Landesregierung dazu sagt, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Max Plück in der aktuellen Folge des Ländersache-Podcasts.
0: Wir sehen da so ein bisschen die, die Grenzen des Föderalismus. Es ist, gibt Problemfelder, die kann ein Kreis, wenn er einen noch so gut funktionierenden Krisenstab hat, einfach nicht lösen. Und ähm, das, was der, der Landrat da moniert hat, und die Kritik kann ich nachvollziehen, der hat gesagt, wir hätten uns da mehr aktive Politik gewünscht und weniger Administration. Der hat das auf ein ganz schönes Bild gebracht. Er hat gesagt, wir waren wie so ein Schwimmer, der raus auf den See geschwommen ist und dann Krampf gekriegt hat. Und das Land war so ein bisschen der Bademeister, der stand am Rand und hat gesagt, naja, hättest du ja auch mal eine Badekappe aufsetzen können und siehst ja jetzt, was du davon hast.
2: Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf rp-online.de slash Ländersache. Die städtischen Altenheime in Mönchengladbach bieten jetzt auch die Möglichkeit, dass Bezugspersonen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern per Skype Kontakt aufnehmen können. Angehörige, die dieses Angebot nutzen möchten, können sich telefonisch an die Einrichtungen wenden. Hamsterkäufe sind bäh. Das muss ja mal gesagt werden. Auch wenn es schwerfällt und eine Zeit lang nicht so aussah, es ist genug Klopapier für alle da. Man sollte also nicht mehr kaufen, als man wirklich braucht. Das findet auch der Düsseldorfer Eishockeyspieler Leon Niederberger. Er hat am Wochenende gegen Hamsterkäufe in einem Düsseldorfer Supermarkt protestiert. Inspiriert von dem US-amerikanischen Instagram-Nutzer Dude with Sign hielt er ein Schild mit der Aufschrift Stopp mit dem Hamstern hoch. Grammatisch vielleicht ein bisschen problematisch, aber in der Sache sicherlich richtig. Das fanden auch viele Instagram-Nutzer und die meisten Kassierer und Kunden des Supermarkts auch. Übrigens, auf der Website reichtmeinklopapier.de kann man sich den eigenen Verbrauch vorhersagen lassen. Hamstern ist also wirklich überflüssig. Abgesehen von Supermärkten trifft die Corona-Krise auch den Einzelhandel schwer. Unternehmen reagieren mit kreativen Ideen. So auch ein Duisburger Erotikshop. Die Inhaberin des Ladens hat ein Dildotaxi ins Leben gerufen. Sexspielzeug, Gleitmittel und Kondome gibt es per Bestellung nach Hause. Ursprünglich war das Ganze als Facebook-Scherz gedacht. Nachdem aber mehrere Kunden anriefen und wirklich etwas bestellen wollten, wurde die Idee Realität. Der Laden musste mit der vergangener Woche schließen. Zum Sport. Während die Verantwortlichen in Deutschland über eine mögliche Fortsetzung der Bundesliga im Juni sprechen, gibt es Neuigkeiten aus Spanien. Dort wurden die Spiele auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Spielbetrieb in Spaniens fußball La Liga ist ausgesetzt. Dies teilte die Liga am Montag mit. Der Beschluss gelte, bis die Behörden der spanischen Regierung und die Generalverwaltung des Staates der Ansicht sind, dass die Wettbewerbe ohne gesundheitliche Risiken wieder aufgenommen werden können. Eine Diskussion, die immer noch nicht zu Ende ist: Wie sieht es mit Olympia aus? Noch rücken ja weder das Internationale Olympische Komitee, das IOC, noch die japanische Regierung von Olympia 2020 in Tokio ab. Ich habe darüber mit RP-Sportchef Gianni Costa gesprochen und ihn gefragt, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand?
1: Ja, der aktuelle Stand ist, dass das IOC auch Zeit spielen möchte, sich noch nicht die Blöße geben will, eine Absage bekannt zu geben. Das ist schon ein bisschen verwunderlich, dass man so die allgemeine Gefühlslage der Menschen so gar nicht wahrnimmt und aufnimmt. Aber beim IOC ist man halt eben der Meinung, dass Olympische Spiele so groß sind, das eigentlich auch ein Coronavirus darum einen Bogen machen sollte.
2: Eine Rolle spielt ja wahrscheinlich auch, dass der japanische Staatschef Shinzo Abe nicht geneigt ist, die Spiele abzusagen, oder?
1: Er will sie natürlich nicht absagen, das ist klar. Das hat auch unfassbare finanzielle Folgen, hätte das Ganze, wenn man es vor allem proaktiv machen würde. Da geht es ja auch um Verträge, die einzuhalten sind. Aber es ist allen Beteiligten eigentlich ziemlich klar, dass es in diesem Jahr eigentlich keine Chance hat, das Ganze stattfinden zu lassen. Und jetzt wird es halt eben darum gehen, auf für das IOC einen geordneten Rückzug hinzubekommen. Geht auch immer ein bisschen um Gesichtswahrung. Aber ähm, weitestgehend ist, ist das Thema eigentlich durch. Es geht jetzt nur noch um den, um den Zeitpunkt. Ähm, Kanada als Beispiel ähm, hat schon angekündigt, kein Team zu den Olympischen Sommerspielen 2020 zu schicken. Ähm, in anderen Ländern ist es. Stimmungsbild ein bisschen unterschiedlich. Also die USA sind zum Beispiel tief gespalten, da gibt es ein ganz, ganz großen Lager, das sagt, wollen wir nicht. Es gibt aber auch ein nicht ganz unentscheidendes Lager, das sagt, doch, wir fahren auf jeden Fall. Also man sieht, die sogenannte Sportfamilie ist da nicht einig. Am Ende geht es aber ja natürlich um Tatsachen und die sprechen insgesamt gegen das Projekt.
2: Was bedeutet das denn für die individuellen Sportler, wenn es heißt, dieses Jahr kein Olympia?
1: Ja, man muss sich einfach vorstellen, wie der Sport organisiert ist, beziehungsweise wie Gelder generiert werden und äh, das, da sind olympische Spiele sozusagen das absolute Schlüsselelement. Ähm, die meisten Sportler trainieren wirklich so auf diesen Zyklus vier Jahre hin. Man kann ein bisschen Geld äh, abgraben, auch bei diesen ganzen Einladungsmeetings, die es so drumherum gibt. Aber das, wo man sich präsentiert, wo es auch darum geht, ähm, gerade in Ländern wie Deutschland, äh, die ein etwas diffizileres ähm, Spitzensportförderungssystem haben, ähm, geht es halt darum, wie du bei Olympia abschneidest, entscheidet im Prinzip, wie voll dein Kühlschrank die nächsten vier Jahre sein wird. Das heißt, Olympia wegzugeben, ist jetzt nicht mal eben so eine Lapidar-Entscheidung, die man trifft. Ähm, gilt für viele andere auch. Da hängen auch Sponsorenverträge drin. Also beispielsweise äh, Nike, die einem Athleten zusichern, wenn er eine persönliche Bestleistung erzielt, wenn er einen Weltrekord erzielt oder ähnliches. Oder eine Medaille halt eben holt, ne, dass er ähm, große Prämienpakete dann halt eben bekommt. Das alles äh, füttert natürlich ähm, die Athleten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind die nationalen Verbände ähm, auch an den Einnahmen beteiligt. Und ähm, da gibt es halt eben ein paar Länder, für die ist es ähm, von enormer Bedeutung, wie viel Geld sie vom IOC jedes Jahr überwiesen bekommen. Andere sind vielleicht ein bisschen selbstständiger. Aber wie gesagt, am Ende geht es da um unheimlich viel Geld.
2: Vielen Dank, Jenny Costa. Um Geld geht es generell viel bei Corona. Denn mit Geld messen wir in unserer Gesellschaft schließlich auch, wie viel uns etwas wert ist. Und da stellen wir jetzt fest, die Leute, die den Laden am Laufen halten, das sind nicht unbedingt die Spitzenverdiener. Wer ist systemrelevant? Der Manager? Der hochbezahlte Fußballer? Der Investmentbanker? Oder doch, der Müllmann, der Krankenpfleger oder der Supermarktkassierer. Mein Kollege Henning Rascher hat sich dazu Gedanken gemacht, unter der Überschrift Applaus reicht nicht aus. Henning ist jetzt in der Leitung. Henning, manche Menschen applaudieren derzeit abends am offenen Fenster für die, die uns in der Krise helfen. Wer ist das?
4: Naja, wir verlassen uns ja zurzeit auf bestimmte Berufsgruppen, die, ähm, ja, sagen wir mal ganz erlaubt, den Laden am Laufen halten. Und ähm, das sind ja vor allen Dingen die Krankenpfleger, in Krankenhäusern, das sind die Kassierer in den äh, Supermärkten, das sind die äh, Entsorgungskräfte äh, bei den, bei den ähm, Stadtwerken oder sonst wo, das sind Leute, die LKW fahren und so weiter. Das sind alle die Berufe, die man eigentlich äh, jetzt als systemrelevant bezeichnet.
2: Ja, wenn die ihren Job nicht machen würden, würde unsere Gesellschaft nicht mehr funktionieren,
4: ne? Genau. Man muss das ja alles gar nicht unbedingt gegeneinander aufwiegeln, aber man merkt halt, dass es ohne bestimmte Berufsgruppen nicht gehen würde. Wir können nicht ohne Krankenpfleger überleben. Das ist so. Und daran merkt man ja, wie wichtig deren Beruf ist, wie wichtig deren Tätigkeit ist und wie wahnsinnig schlecht das eigentlich von der Gesellschaft bisher behandelt worden ist.
2: Inwiefern behandeln wir Krankenpfleger denn schlecht?
4: Genau, ich mache das vor allen Dingen am Lohn fest, ähm, weil es natürlich die messbarste Größe ist. Ähm, eine durchschnittliche Krankenpflegerin in Nordrhein-Westfalen verdient laut Tarifvertrag im öffentlichen Dienst äh, so 2800 Euro brutto. Jetzt kommt das halt so ein bisschen auf die Perspektive an, ob man das viel oder wenig findet. Ähm, es ist gemessen daran, dass man mit diesem Gehalt theoretisch überleben könnte, Lebensmittel kaufen könnte und sowas, ist das nicht zu wenig. Aber gemessen an der Verantwortung, die diese Leute zurzeit übernehmen, ist das eindeutig zu wenig. Und dann kommen ja noch die ganzen Faktoren hinzu, dass die Pfleger viel zu wenig Zeit haben und dadurch auf jeden einzelnen Pfleger in den Krankenhäusern der Druck massiv steigt. Die, die psychischen Belastungen steigen enorm. Wenn ich alleine auf einer Station bin und mich dann äh, um, um weiß nicht wie viele Personen kümmern muss, dann habe ich einfach nicht die Zeit, ähm, mich um alle hinreichend zu kümmern und das belastet mich ja auch persönlich als, als, als Krankenpfleger und damit muss ich ja auch erstmal klarkommen und wir lasten bei diesen Leuten ja wahnsinnig viel ab, wir lassen die ja wahnsinnig viel machen und ähm, das müssten wir auch entsprechend honorieren, finde ich.
2: Nicht jeder im Krankenhaus verdient so wenig. Der durchschnittliche Chefarzt verdient ja wahrscheinlich ganz ordentlich. Sollte der denn dann weniger verdienen oder der Krankenpfleger mehr?
4: Ein Chefarzt in einem deutschen Krankenhaus verdient durchschnittlich 279.000 Euro im Jahr und das ähm, wäre auf den Monat gerechnet mehr als achtmal so viel wie ein Krankenpfleger. Und mir ist auch klar, dass äh, Ärzte... Eine andere Ausbildungen durchlaufen und studieren und ähm, sehr viel investieren, ähm, aber ich glaube, der Faktor ähm, ist einfach zu groß. Dieses achtmal mehr ähm, verdienen, das ist mir dieser Faktor erscheint mir einfach zu hoch. Ähm, ich, man muss nicht zwingend den Chef, äh, Chefärzten was, ähm, was wegnehmen, aber es wäre meiner Ansicht nach auch nicht das Schlimmste, was man machen
2: könnte. Inwiefern ist das Gesundheitssystem schuld an dieser Ungerechtigkeit?
4: Also aus meiner Sicht war der, war der entscheidende Fehler äh, die pra Privatisierung des Gesundheitssystems. Und seitdem sind die Krankenhäuser ja angehalten, äh, Gewinne zu erzielen, nach Gewinn zu streben. Die Krankenhäuser sind nicht mehr in öffentlicher Hand. Der Träger der Krankenhäuser sind Unternehmen, sagen wir mal. Und diese Unternehmen müssen ja Gewinn machen in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, um ähm, sich finanzieren zu können, um den Regeln der Märkte zu folgen. Wären die Krankenhäuser in der öffentlichen Hand, also in staatlicher Hand, ähm, würde man ja sagen, dieses Gewinnstreben ist nicht erforderlich. Sondern da geht es dann, ging es dann vor allen Dingen darum, ähm, ist das Beste ähm, für die Patienten, was ist das Beste für das Pflegepersonal, was ist das Beste für die Ärzte? Und daran müsste es dann ausgerichtet werden. Ich denke, man muss sich vergegenwärtigen, dass wenn ein, ein Unternehmen nach Gewinn strebt, dann muss es natürlich sehen, ah ja, kommen wir vielleicht auch mit zwei Pflegekräften weniger aus, dann lassen wir vielleicht der, den übrig gebliebenen mehr zu, aber das kriegen die schon irgendwie hin. Und dann spare ich in meiner Personalplanung aber trotzdem zwei volle Stellen. Ähm, und das ist schädlich für die Patienten, das ist schädlich für die Krankenpfleger. Und deswegen ist, glaube ich, dieses, dieses äh, Gewinnstreben äh, das ist, glaube ich, eines der, der Hauptprobleme. Und wenn das in staatlicher Hand wäre, das Gesundheitssystem bzw. die Krankenhäuser vielleicht, äh, dann wäre das Problem zumindest erstmal minimiert.
2: Was ist denn dein Appell? Was sollten wir jetzt aus dieser Krise lernen?
4: Naja, also jetzt in der Krise ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ähm, solche weitreichenden Entscheidungen zu treffen. Dafür habe ich schon Verständnis. Aber ähm, wobei äh, zum Beispiel die. die Grünen-Fraktionschefin im Deutschen Bundestag, der empfohlen hat, allen Krankenpflegern, die mit corona patienten zu, zu tun haben, eine Prämie zu zahlen. Das werden über kurz oder lang wahrscheinlich sehr viele Krankenpfleger sein. Das finde ich auch nicht schlecht. Ähm, es muss darum gehen, äh, schlicht und Grafik ganz simpel die Gehälter äh, anzuheben. Und äh, das also, was, was du anfangs erwähnt hast, dass wir applaudieren jetzt und um diesen Kräften äh, unseren Respekt zollen, das ist sicher gut, das tut den Leuten auch gut. Aber ähm, wir müssen auch anerkennen, dass Wertschätzung sich leider vor allen Dingen auch erstmal durch Geld niederschlägt. Und deswegen hilft es, kommen wir nicht drum die Gehälter anzuheben.
2: Mein Kollege Henning Rasche, vielen Dank für das Gespräch. Seit dem Wochenende beantworten meine Kollegen bei RP Online im live fleißig Fragen von Lesern. Wir machen das hier im Podcast ja schon eine ganze Weile. Eine Solingerin hat mir jetzt geschrieben. Hallo Frau Pawlitzki, ich habe gerade Ihren Podcast gehört und eine Frage. Wie ist die Situation bei einem für Ende März geplanten Wohnungsumzug? Geplant ist ein privat organisierter Umzug mit maximal fünf Personen. Kann man das noch machen? Die alte Wohnung wurde gekündigt und die neue ist bereits bezugsfertig. Ich habe diese Frage an die Staatskanzlei NRW weitergegeben. Die Antwort, Umzüge, die von einem Unternehmen durchgeführt werden, sind gar kein Problem. Bei privater Unterstützung gilt es, die Zahl der Helfer möglichst gering zu halten und natürlich die Abstände zueinander zu beachten. Ihr kennt das schon, anderthalb Meter. Also, wer es sich leisten kann, sollte sich ein Unternehmen suchen. Wer das nicht kann, sollte den Umzug mit möglichst wenig Helfern durchführen. Ideal wäre, den Umzug nur mit Leuten zu stemmen, die sowieso im eigenen Haushalt wohnen oder die man regelmäßig trifft. Letzteres dürften natürlich aktuell nicht allzu viele Menschen sein. Wenn ihr auch eine Frage habt rund um die Corona-Krise, könnt ihr sie uns natürlich auch stellen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, einfach an cvd.rp-online.de oder ihr könnt sie uns ab sofort per WhatsApp stellen, gerne auch als Sprachnachricht. Die Nachricht spielen wir dann eventuell hier vor. Dazu schickt uns einfach eine Nachricht an folgende Handynummer. Es ist die 0171 90 099. Ich sag's es nochmal, 0171 90 38 099. Weitere Informationen dafür findet ihr auf rp-online.de. Und jetzt habe ich wie immer am Schluss noch eine Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast weiterhilft, dann helft uns. Schließt ein RP Plus Abo ab. Das kostet 99 Cent jeweils in den ersten drei Monaten und danach 4,99 Euro pro Monat. Es ist monatlich kündbar. Und ihr bekommt dafür nicht nur Zugang auf rp-online zu allen Artikeln, auch den rp-plus-Artikeln, also unseren besonders guten, selbst recherchierten Geschichten, sondern ihr helft uns auch, dass dieser Podcast weiter existiert. Denn natürlich kosten die Recherchen, die wir machen und die Produktion Geld und wir möchten ihn trotzdem weiter kostenlos anbieten. Also helft uns, geht auf rp-online.de slash aufwacher-angebot und schließt dort ein rp-plus-Abo ab. Vielen, vielen Dank. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfehlt es gerne weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher-Podcast oder schaut auf rp-online vorbei. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr wie immer im Aufwacher-Podcast morgen früh und die ganze Zeit in unserem Liveblog auf rp-online. Bis morgen und bleibt gesund.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de